0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung
1: weltweit, Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Dach. Ich bin euer Gastgeber Alexander Böser und im heutigen Experteninterview betrachten wir das Thema virtuelle PI-Plannings. Mein heutiger Gast ist Kirsten Lange. Kirsten startete ihre Karriere im Bereich Business Customer Experience Management und setzt sich seit mehreren Jahren mit agilen Projekten auseinander. Kirsten ist aktuell in der Rolle als Release Train Engineer in einem großen IT- und Business-Transformationsprojekt unterwegs mit über 30 Team verteilt auf mehrere Lieferanten und mehrere Regionen weltweit. Kirsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, mit uns aufzunehmen.
0: Hi Alex, danke, dass ich hier sein darf.
1: Du hast deine ähm, Karriere nicht in der Agilität gestartet, du hast im Customer Experience Management Bereich gearbeitet. Ähm, wir hatten uns kurz darüber unterhalten, das ist damals eher im, im klassischen Wasserfall, Approach unterwegs war es. Wie bist du zu der Agilität gekommen?
0: Ja, es war eigentlich ganz naheliegend. Also ähm, wir haben als Unternehmen uns entschieden, den Schritt zu machen, ähm, von dem klassischen Wasserfall an vielen Stellen in Richtung Agilität zu wechseln und Customer Experience äh, Management ist natürlich ähm, da grundsätzlich schon sehr, sehr ähm, agil im, im Mindset. Das heißt, im Endeffekt ähm, erlebt man natürlich vorrangig ähm, im Sinne des Kunden, Produkte zu designen und den Kunden in den Vordergrund zu stellen, kundenzentriert zu sein und ähm, deshalb ist Agilität etwas, was natürlich den Menschen, die aus Customer Experience Management kommen, sehr nahe liegt und auch Spaß bereitet und äh, dementsprechend war dann der Schritt für mich recht einfach, übers äh, Custom Experience Management viel Design Thinking zu machen und immer stärker in richtige agile Methoden und agile Projekte.
1: Cool. Jetzt bist du als ähm, RTE eher prozesslastig unterwegs. Ähm, normalerweise kenne ich es oft, dass du den Weg von der IT in die, ähm, in, ins Business gehst. Ähm, jetzt hast du mehr oder weniger es ein bisschen andersrum gemacht. Wie bist du zu der RTE-Rolle gekommen?
0: <lacht> Zufall. Wie es so häufig ist im Leben. Ich habe eigentlich über meine Rolle in Customer Experience zunächst eine Product Owner Rolle gemacht im gleichen Projekt oder in den Beginn dieses Projektes. Und da es keinen Product Owner gab zu der Zeit und in den Anfängen von Angelität, ich, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, ist es häufig so, dass man das noch nicht so ganz lebt. Es gibt nicht alle Rollen. Es wird nicht alles einwandfrei besetzt, wie das die Methodik sagt. Und die Situation war bei mir im Team genauso. Es gab halt eine... Kein Product Owner und kein Scrum Master, sondern es gab halt mich in Kombination und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen Teammitglied. Und ähm, so bin ich da reingestolpert, habe das wohl ganz gut gemacht. Und als es dann darum ging, die RTE-Rolle zu besetzen und man jemanden gesucht hat, wurde ich halt gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, das zu machen. Habe dann erst gezögert und war so: Ich weiß gar nicht so ganz, was die Rolle tut. Und. Äh, hab mich dann eigentlich überzeugen lassen durch, durch die tägliche Arbeit in der Rolle und habe erstmal gesagt, ja, ich probiere das mal, ich mache das mal eine Zeit lang und bin dann dabei geblieben.
1: Cool. Jetzt bringst du ja dann beides mit mehr oder weniger, oder vereinst das ähm, IT und Business. Ähm, wie hilft dir das in deinem im jetzigen Transformationsprojekt? Ähm, ich habe es eben eingangs schon kurz erwähnt mit über 30 Teams. Ähm, was, was strebt ihr so? Was strebt ihr an?
0: Also ich glaube, dass das ein Hauptziel ähm, sein sollte, dass wir in diesem Projekt wirklich Business und IT stärker vereinen und da ist es natürlich ähm, sehr, sehr hilfreich, den Background aus dem Business zu haben und in einer IT-Rolle zu sein ähm, und da diesen Wandel einfach auch mitzumachen, beides nah zusammenzubringen und die IT auch basierend auf den Needs des Kunden und des Businesses ähm, aufzubauen und ähm, die entsprechenden Produkte so zu gestalten. Mhm.
1: Mit Blick auf die ähm, Corona-Situation, wie hat sich ähm, das agile Zusammenarbeiten verändert und ähm, besonders hinsichtlich der ähm, Big-Room-Plannings? Ähm, was kannst du da jetzt rückblickend zu sagen?
0: Naja, also dadurch, dass wir viele Teams haben und weltweit arbeiten, ähm, du hast es ja eingangs erwähnt, wir haben viele verschiedene Standorte, wir reden über, über England, über Israel, Indien, Deutschland, ähm, Zypern, viele verschiedene Länder, viele verschiedene Kulturen, Lieferanten, haben wir sehr, sehr viel virtuell gearbeitet. Nichtsdestotrotz war es natürlich erstmal so im ersten Moment, Puh, okay, was machen wir jetzt? Weil man muss dazu sagen, wir haben den denkbar unglücklichsten Zeitpunkt gehabt, in der ersten Woche des, des Shutdowns war es tatsächlich so, dass wir unser PI-Planning hatten. Das heißt, es war von der Vorbereitungszeit an nötig, dass wir früh Entscheidungen treffen, früh überlegen, was tun wir denn. Und wir haben uns eigentlich das erste Mal ähm, so im, im Februar damit auseinandergesetzt und überlegt, was könnte man machen, machen wir einen Fallback-Plan ähm, im, im Zweifel, dass wir es wirklich ähm, eher eher distributed machen, weil zuvor haben wir eben tatsächlich versucht, alle Personen weltweit zusammenzubringen an einem Standort. Ähm, und haben dann aber ähm, Anfang März bereits entschieden, dass wir glauben, dass es sinnvoll ist, sich ähm, maximal eben in bestimmten Räumen in den Locations zu treffen und keine Großraumveranstaltung zu machen. Und dann war der Schritt relativ einfach zu sagen, dadurch, dass man sowieso alles virtuell vorbereitet, gerade auch eben für die Big Room ähm, Slots, die man hat, die man in der großen Audience macht, ähm, dass wir dann kurzfristig wirklich entschieden haben, okay, wir machen es, ähm, Voll virtuell mit allen Teilnehmern und ähm, das Konzept dafür lag eben schon in der Schublade, dadurch, dass wir vorher ähm, in dem ähm, Setup ähm, das ebenfalls benötigt hätten, dann haben wir eben die Entscheidung getroffen, war eine Challenge, ähm, sicherlich, es gab viele Überstunden äh, bei vielen Lieferanten, bei vielen Kollegen, die unterstützt haben, ähm, aber unterm Strich muss man sagen, dass es, wir sind vom, von der Maturity des Teams, äh, sind wir noch recht in den Anfängen gewesen und das Team hat sich da sehr, sehr gut drauf eingelassen und eingestellt. Wir haben äh, im Endeffekt ähm, versucht, über die agilen Tools, die wir nutzen, ähm, möglichst viel Hilfestellung zu geben. Wir haben eine sogenannte Bible-Page, heißt sie bei uns, wo alle Informationen sind, wer findet was, wo, in welche virtuellen Räume gehe ich, wann halte ich mich wo auf, wie navigiere ich äh, mich im Endeffekt durch die Veranstaltung des PI-Plannings. Das hat sehr, sehr viel Guidance gegeben. Und dadurch, dass die Teams eben es gewohnt sind, in ihrer täglichen Arbeit virtuell zu arbeiten und eigentlich sowieso ähm, acht Stunden am Tag mit Kopfhörern zusammensitzen, äh, ist es für sie ähm, kein, kein so großer Schock gewesen, das plötzlich tun zu müssen. Also sie sind da sehr, sehr gut durchnavigiert, sie haben das, natürlich fehlt ihnen, fehlte ihnen der Eventcharakter und es war eine sehr, sehr ungewohnte Situation, ähm, aber das PI-Planning an sich, wenn man sehr, sehr gut organisiert und versucht, wirklich ähm, die, die Hilfestellung zu geben, und das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ähm, dann klappt das doch sehr, sehr gut. Natürlich sind aber Challenges da, wie das Dependency-Management. Ähm, das heißt, wie, wie arbeiten denn die Teams untereinander miteinander? Weil einen abgeschlossenen Raum zu schaffen für ein Team, das ist noch recht simpel, aber dann die Kommunikationsplattform herzustellen, ist dann doch recht
1: schwierig. Super. Jetzt hast du gesagt, ähm, es gab da mehr oder weniger schon eine Blaupause in der, in der Schublade und ähm, ihr musstet es dann nochmal ähm, adaptieren. Das heißt, ihr hattet schon überlegt, wie kann man virtuell in mehreren äh, Locations zusammenarbeiten. Ähm, was hat es denn jetzt noch gebraucht, diesen, diesen Plan umzusetzen? Wie groß war denn da das Team ähm, um dich herum, um halt jetzt mit diesen äh, 30 Teams sich nicht an, an drei Location oder vier Location zu treffen, sondern wirklich jeder an seinem eigenen Schreibtisch?
0: Puh. Also ich würde mal sagen, das Team, was im Hintergrund gearbeitet war, hat, waren so roundabout 10 bis 15 Personen, die geholfen haben, ähm, die, die sich ähm, tatsächlich dann damit auseinandergesetzt haben, all diese Seiten, die wir ja auch brauchen, um die, die Kollegen durch zu navigieren, durch die Veranstaltung aufzusetzen, die technischen Räume zu schaffen, also einen virtuellen Raum ähm, tatsächlich anzulegen, zu erstellen, worin die Teams arbeiten, ihnen auch die entsprechenden Tools mit an die Hand zu geben. Wir mussten ganz neue Tools nutzen, mit denen wir zuvor nicht gearbeitet haben. Ähm, natürlich waren... waren ähm, die Kollegen zum Beispiel gewohnt, ein, ein normales Conferencing-Tool zu nutzen, aber dadurch, dass wir drei Vendoren hatten, mussten wir einen Weg finden, ähm, womit alle arbeiten können, womit alle ihren Bildschirm teilen können, alle die Zugriffe haben und das musste getestet werden, da mussten die Teams mit durch und da gab es dann doch einige Kollegen im Hintergrund. Ähm, die einen haben den Fokus auf die technische Umsetzung gelegt, die andere auf die methodische, die nächsten haben sich vorrangig darum gekümmert, dass die Inhalte stimmen und das war sehr, sehr gut organisiert und ähm, sehr, sehr Gut äh, entsprechend dann auch durchgemanagt, damit das ähm, im Endeffekt den Teams so leicht wie möglich gemacht worden ist.
1: Cool, vielen Dank. Ich glaube, da kommt euch auch der ähm, das zugute, dass ihr ein sehr großes Projekt seid und dann entsprechend auch die Kapazität der Leute habt, äh, die euch da unterstützen können. Jetzt hattest du eingangs schon gesagt, ähm, was ihr an Tools äh, benutzt habt. Waren das denn besondere Tools? Habt ihr denn Tools neu ongebordet dafür oder habt ihr euch versucht, am, am Standard zu halten?
0: Naja, also ähm, wir, wir hätten natürlich gerne viel, viel mehr äh, schnell ähm, genutzt. Das Problem ist natürlich immer, dass, äh, dass man äh, gerade in großen Unternehmen äh, nicht mal ebenso so für alle Mitarbeiter neue Tools äh, in, äh, verwenden kann und äh, dementsprechend ähm, haben wir auch versucht dadurch dass wir eine große Mannschaft sind die die Veränderung so klein wie möglich zu halten weil wenn wir über über 30 Teams reden, heißt das, die Informationen müssen bei jedem Mitarbeiter ankommen. Und wenn man plötzlich neue Tools und viele neue Tools ausrollt äh, in so einer unsicheren Situation, in der die Mitarbeiter sowieso waren, ähm, dann ist das natürlich für die ähm, sehr, sehr schwierig. Und deshalb haben wir halt versucht, so wenig ähm, neue Tools wie möglich zu nutzen, ähm, sondern die bestehenden entsprechend zu adaptieren und anzupassen. Also, wir sind dann eben in, in den Conferencing-Systemen, haben wir eben verschiedene Funktionalitäten und Features freischalten lassen, die es vorher nicht gab, haben dann Handouts und Guidance zugeschrieben, ähm, wie, wie das Ganze zu nutzen ist, ähm, haben auch Testläufe eben gemacht, damit die Teams wissen, was zu verwenden ist. Wir haben aber tatsächlich keine großen neuen Collaboration-Tools ähm, genutzt, äh, in denen wir jetzt plötzlich ein komplett virtuelles PI-Planning machen, sondern wir sind wirklich bei den Tools geblieben, ähm, in Form Bei uns ist es zum Beispiel jura Confluence in Kombination, die, den, ähm, die die Basis dafür legen für unser PI-Planning. Wir haben keine großen Collaboration-Tools, ähm, Whiteboards oder Ähnliches genutzt. Ähm, war zuerst eine Challenge. Ähm, und ähm, ga, ähm, wir haben auch wirklich hin und her überlegt und viele Diskussionen ähm, dahingehend gehabt. Man muss aber sagen, dass wir gerade dort jetzt eine sehr, sehr gute Struktur gefunden haben. Wir haben inzwischen drei PI-Plannings ähm ähm, virtuell gemacht und es ist eine Struktur, die alle kennen, mit der sich alle wohlfühlen, alle wissen, was zu tun ist und man hat alles auf einen Blick und man muss nicht ständig die Tools wechseln und deshalb ist es für uns tatsächlich die beste Möglichkeit gewesen.
1: Das hört sich gut an. Wenn du jetzt rückblickend schaust auf die letzten drei PIs, euer ähm, letztes Planning hattet ihr ja vor kurzem, vor kurzem gehabt. Wie hat sich das Team verändert? Wie hat sich, ähm, wie haben sich die Teams verändert in ihrem agieren in ihrem Planning? Was ist vielleicht beim letzten Mal anders gewesen, als beim ersten Mal im, im März?
0: Ja, im März waren noch alle aufgeregt. Ähm, es war natürlich so, uh, das erste PI-Planning virtuell, alle waren sehr angespannt, keiner wusste so genau, klappt es, klappt es nicht. Wir waren auch ähm, bei den Erfahrungswerten aller Lieferanten, die wir so hatten, wir waren die Ersten, die es gemacht haben. Es war, wie gesagt, die erste Woche des Shutdowns. Keiner wusste, funktioniert das? Und ähm, keiner hatte Erfahrungswerte, auch selbst ähm, bei den Firmen, die weltweit arbeiten, ging es eher immer um diese Distributed Pips, ähm, aber nie wirklich um ein voll virtuelles. Und äh, deshalb waren natürlich alle Mitarbeiter, sowohl wir, die es mit organisiert haben und die Leute im Hintergrund und ähm, unsere unser Command-Center, sage ich mal so, also die Leute, die da wirklich vers versucht haben, ähm, das Ganze am ähm, Laufen zu halten, ähm, aber eben auch jeder einzelne Mitarbeiter sehr, sehr ähm, äh, angespannt äh, und ähm, hat eben... Ähm, dem Ganzen sehr, sehr aufmerksam gefolgt. Und ähm, nachdem wir das Zweite gemacht haben, da war es natürlich auch noch etwas Besonderes, muss man sagen, beim dritten Mal war es Gewohnheit. Ähm, es war, ähm, es ist eigentlich ähm, für die Kollegen mittlerweile genauso normal, es virtuell zu machen, wie es ähm, on-site zu machen. Ähm, sie haben ihre, ihre abgeschlossenen Räume und sind in denen ähm, sehr, sehr effizient, ähm, wenn sie im Team zusammen sind. Wir haben immer noch Challenges, ähm, natürlich, aber alle wissen, was sie tun, sie kennen den genauen Ablauf, wir haben die Agenda nicht mehr geändert, wir haben keine großen Veränderungen gemacht und das merkt man tatsächlich bei der Aufmerksamkeit der Teilnehmer, wenn man bei 30 Teams sind, äh, entsprechender People-Anzahl ist es natürlich so, dass, ähm, dass man darauf angewiesen ist, dass alle in die Sessions kommen, teilnehmen, gerade auch im Big Room und da sehen wir schon, dass es mittlerweile für die Kollegen ist, ach, ich weiß ja, was passiert und sie dadurch mehr sich vielleicht wieder anderen Tätigkeiten widmen und sagen, ich ähm, ich kümmere mich jetzt gerade, kommt eine Anfrage noch von einem Kollegen, dann antworte ich mal da und ich höre nicht bei der Big Room Session so genau zu da ich will mich da gar nicht erst ein. Und das ist echt eine Challenge, die wir ähm, die wir ähm, nochmal meistern müssen, dass wir die Kollegen nicht verlieren, weil natürlich, wir haben das BI-Planning auf drei Tage gestreckt, einfach damit wir nicht acht volle Stunden pro Tag oder sogar zehn Stunden haben, sondern wir kürzen es ein bisschen, starten früh, hören aber auch zwischen drei und vier spätestens auf damit wir einfach ähm, die, die Kollegen ähm, nicht permanent äh, 30 Stunden am Stück ähm, mit Headsets vor dem Rechner sitzen haben. Aber es ist eben so, dass, dass dadurch ähm, die Kollegen eben auch versuchen, sich eine Pause zu gönnen und dann sagen, ich gehe jetzt vielleicht nicht damit rein. Ich weiß ja, was passiert. Es ist nichts gravierendes, es läuft schon alles. Und da müssen wir die Leute ein bisschen zurückholen, dass wir tatsächlich ähm, es wieder spannender und interessanter für sie machen und darauf reagieren können, weil gerade nach jetzt 16 Wochen, glaube ich, in denen sie zu Hause im Homeoffice sitzen und bei uns ist wirklich die Situation, dass alle nach wie vor im Homeoffice sind, es ist niemand irgendwo in den Firmen und es gab ka kaum Kontakte zwischen den Mitarbeitern, ist es so, dass alle so eine Ermüdungserscheinung einfach haben. Ähm, sie sind zwar das virtuelle Arbeiten gewöhnt, aber die sozialen Kontakte, das Socializing, das Networking fehlt und dadurch auch so ein bisschen... Die Stimmung. Und das versuchen wir gerade sehr, sehr stark zurückzubringen und zu überlegen, können wir bestimmte Energizer setzen, um das Team nochmal da so ein bisschen aufzurütteln, sie zurückzuholen ähm, und das Ganze für sie äh, wieder äh, interessanter zu machen. Ähm, wobei man aber sagen muss, dass die Leute, die dabei sind, dass, da haben wir eine sehr, sehr hohe ähm, ähm, hoher Qualität. Also das heißt, wir sehen die an allen Abstimmungen, an die Confidence-Votes und ähnlichem Teil, die sind wirklich äh, voll mit dabei und engagiert. Ähm, das sind eigentlich so die, die Challenges, die wir jetzt gerade uns, äh, uns anschauen und überlegen, okay, wie machen wir es fürs nächste PI planning dann besser.
1: Sehr cool. Wir hatten eben schon von Erfolgsfaktoren kurz gesprochen und du hast zwischendurch immer gesagt, das Command Center. Kannst du das ein bisschen näher für uns beschreiben, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also wir haben in der Regel ein kleines Team, was was tatsächlich trotzdem vor Ort war. Das hat uns sehr, sehr geholfen, weil es gibt auch gerne mal äh, Fuck-ups während eines PI-Plannings und dann ist es ganz gut, äh, doch schnell reagieren zu können und das nicht alleine zu müssen, weil Abstimmungen sind dann eben. Äh, doch schneller getroffen, wenn man zusammen ist. Das heißt, wir haben natürlich gemäß unserer Corona-Regeln ähm, das gehandhabt, dass die Kollegen ähm, aber trotzdem eben an einem Standort gemeinsam waren und wir eben auf kurzem Weg Sachen klären konnten. Das heißt, ein Team von fünf, sechs Kollegen ähm, war bei allen, allen virtuellen PI-Plannings trotzdem ähm, am Standort, hat im Endeffekt reagieren können. Wir hatten beim ersten PI-Planning ganz zu Beginn zum Beispiel die Situation, dass die Bible-Page, von der ich eben gesprochen habe, also die eigentlich das gesamte PI-Planning organisiert und allen die Guidance gibt, dass da jemand tatsächlich ähm, aus Versehen ähm, die Links zerstört hat auf, auf dieser Seite und alle Verlinkungen in die virtuellen Räume nicht mehr geklappt haben und da musste natürlich schnell reagiert werden und wenn man dann mit äh, fünf, sechs Personen vor Ort ist, dann geht das deutlich schneller, weil man kann sich eben abstimmen, du machst den Part, ich mach den Part und du bitte den letzten und dann konnten wir das rechtzeitig zum Glück korrigieren.
1: Sehr gut. Ähm, siehst du noch weitere ähm, Faktoren, die, die für euch ähm, funktioniert haben oder für euch wichtig waren, ähm, um das Ganze erfolgreich zu gestalten?
0: Ich glaube, dass, dass alle mitgezogen sind. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Team von von Scrum Master und Product Ownern und auch vielen Coaches in den Teams. Ähm, also neben denen, die eben auch im Command Center unterstützt haben, ähm, gibt es ein, eine große Mannschaft an Leuten, die eben nicht tatsächlich in den Team Breakout sind, aber ähm, aber einen großen Anteil an dem PI Planning haben. Ne? Und da ist natürlich die Unterstützung der Scrum Master sehr, sehr wichtig, die die im Endeffekt ähm, natürlich die Teams auch teilweise durch die Breakouts peitschen, wenn die Situation mal kommt. Es gibt eine Reprä Priorisierung. es passiert in so einem PI-Planning durchaus mal, dass sich Gegebenheiten ändern, dann liegt das eben viel an so Schlüsselrollen wie Scrum-Mastern und Product-Ownern, wie die reagieren und da haben wir wirklich tolle Kollegen, die ähm, die entsprechend unterstützt haben und da, wo, wo wir entsprechend die Kollegen nicht haben, haben wir immer Coaches, die dann zur Seite stehen, unterstützen, reinspringen, sehr viel Flexibilität zeigen und ähm, das entsprechend möglich machen, dass wir da ähm, dann eben nach, nach wie vor on track unsere Pläne erstellen.
1: Du hast kurz die Wichtigkeit von äh, verschiedenen Rollen angesprochen. Ähm, sind die bei euch dann auch nochmal explizit ähm, ausgebildet? Ähm
0: naja, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, ja nach SAFE arbeiten ähm, und das heißt, jeder der bei uns im Endeffekt in ein Team kommt, der wird ähm, erstmal mit einer SAFE for Teams entsprechend geschult, das gehört ähm, bei uns dazu. Ähm, Zusätzlich gibt es natürlich ein paar Schlüsselfunktionen, die zum Beispiel eine Dealing Safe oder eine PMPO-Schulung haben. Ähm, wir haben aber auch ein Konzept, ähm, was sich Knowledge Days nennt, wo wir eben Wissen mit speziellen Zielgruppen teilen. Das heißt, im Endeffekt ähm, gibt es dann mal einen Knowledge Day ähm, oder einen Agile Knowledge Day, ähm, der speziell für Scrum Master ist oder einen für Product Owner, ähm, sodass wir tatsächlich da versuchen, die Rollen zu enablen. Es ist aber auch sehr, sehr viel tatsächlich Coaching on the Job und rein finden. Ähm, das muss man schon sagen, dass sehr, sehr vieles der Erfahrungswerte kommt dann durch, durch das Coaching, durch die Erfahrungswerte, die von anderen geteilt werden und den, den Support, den wir da haben.
1: Cool, vielen Dank. Dann eine letzte Frage. Wenn du dir was wünschen könntest ähm, bezüglich Impediments, die du jetzt auflösen könntest hm. mit einem Fingerschnips, was, was würde dir hier einfallen?
0: Naja, wir sind, wie gesagt, in der Transformation und das heißt auch, dass sich bei uns vieles verändern muss und wir kämpfen tatsächlich schon heute noch sehr mit dem mit dem Punkt, dass wir Teilzeitressourcen haben, das heißt Ressourcen, die nebenbei noch Linientätigkeit machen müssen oder machen dürfen. Für unseren Fall ist es halt tatsächlich dann immer etwas schwierig, das heißt mein größter Wunsch wäre, dass wir in der Transformation den Schritt gehen können, dass wir tatsächlich alle Mitarbeiter, die bei uns involviert sind im Projekt, auch wirklich dann voll einbeziehen können, um den Kollegen auch das Leben deutlich leichter zu machen.
1: Super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns aufzunehmen. Gerne. Vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile AgileM angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst. Danke, dass Sie Agile AgileMd
0: auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks
1: finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.